1: Aqui no nosso programa, meu caro ouvinte, que é seu programa também, você encontra o Evangelho de Jesus, a luz da doutrina espírita. E para colaborar com o nosso entendimento, nós buscamos as bases kardequianas e a apresentação do arauto do Evangelho, que é Pedro de Camargo, que em sua obra Em Torno do Mestre, da Federação Espírita Brasileira, que apresenta essa obra como editora, vem nos presentear os horizontes do entendimento da origem do Evangelho. E hoje vamos estudar uma questão muito intrigante entre muitos no mundo, as questões dos valores, dos bens terrenos, da prova da riqueza, da prova da pobreza, quem são realmente os ricos, quem são realmente os pobres, meu caro ouvinte. E o título do livro de hoje, que vamos estudar, deste assunto intrigante, foi titulado por A Indigência Humana. E este termo, meu caro ouvinte, indigência, significa ausência ou falta de alguma coisa, ou condição do que esteja incompleto. E Pedro de Camargo inicia o capítulo dizendo: Dizem que no mundo há pobres e ricos. A verdade, porém, é que só de pobres se compõe a humanidade. Ricos? Onde estão eles? Rico é aquele que de nada carece. Rico deve ser o que se acha provido abundantemente de tudo, que faz a vida feliz, que proporciona a alegria de viver. Rico é o que está satisfeito, experimentado, pleno contentamento, completa satisfação. Rico, finalmente, é o que possui, não só o que lhe basta, porém muito mais, a superabundância de todos os bens. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita.
0: Diretrizes Libertadoras
1: O Livro dos Espíritos em sua terceira parte da lei da igualdade a pergunta feita por Allan Kardec de número 811 será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? respondem os instrutores da humanidade não, nem é possível a isso se opõe a Diversidade das Faculdades e dos Caracteres. Sub-Pergunta A. Há, no entanto, homens que julgam ser esse o remédio aos males da sociedade. Que pensais a respeito? Então, meu caro ouvinte, Allan Kardec está perguntando se todos os habitantes da Terra um dia poderiam ser igualmente ricos. E na subpergunta pergunta A, ele apresenta um pensamento humano de que o remédio seria a divisão equivalente de todos os bens terrenos entre todas as pessoas. E os instrutores da humanidade então respondem, são sistemáticos esses tais. Sistemáticos, meu caro ouvinte, são aqueles que apresentam um modo ou um método de organização. Ou ambiciosos, cheios de inveja, não compreendem que a igualdade com que sonho seria a curto prazo desfeita pela força das coisas. Combatei o egoísmo que é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras. Quimeras são ilusões, fantasias. Logo em seguida, a questão 812. Por não ser possível a igualdade das riquezas, o mesmo se dará com o bem-estar? Ou seja, meu caro vinte já que não é possível estabelecer uma equivalência de posse dos bens terrenos, de riquezas na terra, entre meios equivalentes diante de todos os habitantes da terra, pelo menos isso é possível com relação ao bem-estar? Ou seja, essa impossibilidade também acontece com o bem-estar? E os Espíritos dizem que não. Mas o bem-estar é relativo e todos poderiam dele gozar. Ou seja, já com o bem-estar é diferente e requer a condição individual da escolha de cada um de como vamos viver. Se se entendessem convenientemente, porque o verdadeiro bem-estar consiste em cada um empregar o seu tempo como lhe apraza, e não na execução de trabalhos pelos quais nenhum gosto sente. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. Em tudo existe o equilíbrio. O homem é quem o perturba. E como Allan Kardec incessantemente pergunta para encontrar uma solução, ele faz a subpergunta A. Será possível que todos se entendam? E os instrutores da humanidade respondem. Os homens se entenderão quando praticarem a lei de justiça. Então, meu caro ouvinte, é isso que Pedro Camargo está querendo alertar-nos. Que existe a condição de satisfação plena emocional e espiritual. E que nós podemos nos valer... Da aquisição das virtudes, os potenciais do espírito para desenvolvermos este bem-estar que terá uma repercussão no corpo físico. Eis a riqueza da qual ele quer se referir e vai continuar dizendo: onde se encontra esse rico no meio em que vivemos? Há os que têm dinheiro, mas não têm saúde, logo carecem de saúde. E quem carece de alguma coisa não é rico. Além dos pobres de saúde, que são todos os homens, visto como não há ninguém isento, deixo daquele achaque, deixo daquela mazela física ou moral, há os pobres de paz, os pobres de inteligência, os pobres de ideais, os pobres de caráter. Os pobres de vontade, os pobres de esperança e de fé, enfim, os pobres de amor, que dentre todos são os mais desgraçados. Onde, portanto, os ricos? Ricos de quê? De orgulho, de ambição, de cobiças e desejos? De ciúmes, rivalidades e inveja? pois tudo isso é indício seguro de pobreza, de miséria moral. De tais ricos, sim, o mundo está repleto. Vamos elucidar estes conceitos.
0: Elucidando conceitos
1: Ainda o livro dos Espíritos sobre a lei da igualdade, o item As provas de riqueza e de miséria. A pergunta 814. Por que Deus a uns concedeu as riquezas e o poder, e a outros a miséria? Resposta dos instrutores da humanidade. Para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Questão 815 Qual das duas provas é mais terrível para o homem? A da desgraça ou a da riqueza? São no tanto uma quanto outra. A miséria provoca as queixas contra a providência. A riqueza incita a todos os excessos. Questão 816 Estando rico sujeito a maiores tentações, também não dispõe, por outro lado, de mais meios de fazer o bem? Mas é justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Com a riqueza, suas necessidades aumentam. E ele nunca julga possuir o bastante para si unicamente. E vem a contribuição de Allan Kardec. A alta posição do homem neste mundo e o ter autoridade sobre os seus semelhantes são provas tão grandes e tão escorregadias como a desgraça. Porque quanto mais rico e poderoso é ele, tanto mais obrigações... Tem que cumprir, e tanto mais abundantes são os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo emprego que dá aos seus bens e a seu poder. A riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Por isso foi que Jesus disse, em verdade vos digo, que mais fácil é passar um camelo por um fundo de agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Então, meu caro ouvinte, esta é a visão de espírito. As condições de verdadeira satisfação e plenitude íntima não são adquiridas com as coisas da matéria. Na verdade todos nós espíritos com a reencarnação estabelecemos esse concurso antes da reencarnação. Planejamos o gênero de provas pelo qual vamos atravessar. E todos nós habitantes da terra vamos passar por todas as possibilidades que a escola terra oferece. Ora seremos ricos, ora seremos pobres... Ora reencarnaremos como homens, ora reencarnaremos como mulher. Ora obedeceremos, ora estaremos numa posição de comando. E vamos adquirindo toda a bagagem de informações, de conteúdo educativo para o Espírito que a Terra pode oferecer. Vamos continuar abordando a indigência humana já já no próximo bloco.
0: Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radiorio-de-janeiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa... Obras de Pedro de Camargo Produção e apresentação Moisés Santos
1: Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje Em que estamos abordando o capítulo A Indigência Humana Onde Pedro de Camargo o autor da obra Em Torno do Mestre, da editora da Federação Espírita Brasileira, está estabelecendo uma visão de espírito para as verdadeiras condições de riqueza e de pobreza, e que o bem-estar, sim, pode ser estabelecido uma condição em função da qualidade de vida que nós fazemos com o uso do livre-arbítrio. E Pedro Camargo continua dizendo que fato curioso somente os pobres de dinheiro fazem praça da sua pobreza fazer praça, meu caro vent, significa dar alerta, tornar público, fazer com que todos saibam. Os demais, quando não ignoram, ocultam a carestia em que vivem. Carestia é ausência, necessidade. E se alguém lhe chama atenção para o caso, revoltam-se, pois se dizem ricos do que não possuem. E os detentores de cabedais, ou seja, de qualidades intelectuais, acaso as temporalidades serão de fato expressão de riqueza? Temporalidade significa de curta duração. Ouro, prata, fazendas, a quem pertence? Como se denomina seu legítimo proprietário? Quem garante e mantém o direito de propriedade sobre os bens terrenos? Na instabilidade e na insegurança de tal posse está outra forma de pobreza peculiar aos indevidamente chamados ricos Riqueza que atraça a traça rói Que o ladrão rouba Que o tempo consome E que a morte a todos arrebata Não é riqueza, é miragem, é ilusão Vamos elucidar este verso
0: Elucidando o verso
1: Trata-se do Evangelho de Mateus em seu capítulo 6, versículos 19 a 21. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem. E onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então, meu caro ouvinte, Jesus está nos ensinando que os verdadeiros tesouros imperecíveis são aqueles que nós podemos doar de nós mesmos. E não coisas, e não bens temporais. Os verdadeiros tesouros são as virtudes que desenvolvemos pelo esforço diário na realização do bem em nossas vidas. E Pedro de Camargo continua, de que serve aos pobres de inteligência a posse ilusória do dinheiro, e aos pobres de sentimento, e aos que nem sequer possuem a si próprios. Essa é uma pergunta muito relevante. O controle sobre as próprias emoções, sobre as próprias decisões, da identificação de quem realmente somos. É uma busca incessante e milenária que realizamos na obra da realização da educação de espírito, meu caro ouvinte. Rico realmente só passou um pela terra. Foi aquele que disse, as aves têm seus ninhos, as raposas têm seus covis, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Mateus capítulo 8, versículo 20. Vamos retirar este véu.
0: Retirando o véu.
1: Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, sob o título. Não se pode servir a Deus e a Mamon. O item 10, nas instruções dos Espíritos. Os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui a seu grado, não sendo o homem senão o usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente desses bens. Tanto eles não constituem propriedade individual do homem que Deus frequentemente anula todas as previsões e a riqueza foge àquele que se julga com os melhores títulos para possuí-la. Direis, porventura, que isso se compreende no tocante aos bens hereditários, porém não relativamente aos que são adquiridos pelo trabalho. Sem dúvida alguma, se há riquezas legítimas... São estas últimas, quando honestamente conseguidas, porquanto uma propriedade só é legitimamente adquirida quando da sua aquisição não resulta dano para ninguém. Contas serão perdidas, até mesmo de um único ceitio mal ganho, isto é, com prejuízo de outrem. O fato, porém, de um homem dever a si próprio a riqueza que possua, seguir-se-á que, ao morrer, alguma vantagem lhe advenha desse fato? Não são a miúde inúteis as precauções que ele toma para transmiti-la aos seus descendentes? De certo porquanto, se Deus não quiser que ela lhes vá ter as mãos, nada prevalecerá contra a sua vontade. Poderá o homem usar e abusar de seus haveres durante a vida sem ter de prestar contas? Não. Permitindo-lhe que adquirisse, é possível haja Deus tido em vista recompensar-lhe, no curso da existência atual, os esforços, a coragem, a perseverança. Se porém ele somente os utilizou na satisfação dos seus sentidos ou do seu orgulho, se tais haveres se lhe tornaram causa de falência, melhor fora não os ter possuído, visto que perde de um lado o que ganhou do outro, anulando o mérito de seu trabalho. Quando deixar a terra, Deus lhe dirá que já recebeu a sua recompensa. Um espírito protetor assinou na cidade de Bruxelas no ano de 1861. E Pedro de Camargo vai concluir o capítulo dizendo Quanto ao mais, este mundo não passa de grande asilo, de vasto recolhimento de enfermos e de indigentes. E em estado de prece ele pede... Misericórdia, Senhor, para todos os homens. Então é exatamente isso, meu caro ouvinte. Nós somos todos estes enfermos da alma necessitados da luz de Nosso Senhor Jesus Cristo, buscando aprender a valorizar o que temos e também resignarmos nos daquilo que não temos e que serve. Para a nossa condição de aprimoramento, dentro do ensejo de aprendizagem pela educação de espírito? Pois aquilo que nós não temos, na verdade, não serve para a nossa evolução. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre.
0: Mensagem do Mestre.
1: Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mateus capítulo 6, versículo 24 É de grande importância a questão de troca valor financeiro, a representatividade da moeda no mundo. O que Jesus está nos ensinando, meu caro ouvinte, é de não fazer culto, não nos prendermos, não nos apegarmos, não vivermos exclusivamente em função das coisas materiais, aquilo que realmente seja necessário para cada um de nós para adquirirmos a verdadeira riqueza emocional, e espiritual, de consciência tranquila, cumprindo com o nosso dever e vivendo de acordo com as condições da nossa época, porém sem os excessos, sem as quimeras, sem as ilusões, sabendo que a verdadeira propriedade é aquilo que nós podemos dar de nós mesmos. Eis aí o verdadeiro bem de cada um de nós. Que Jesus nos abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.
0: Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo Produção e apresentação Moisés Santos 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 Santos